0: This is Tianjin Normal University、so、Commerce Air Radio High FM
1: 。不想看报纸，没有电视看各种新闻节目，没时间找新闻信息。
0: 一周热点，网络七天资讯，让新闻充实你的生活。一起新闻吧哈喽
1: ， Hello, 大家好，这里是天津师范大学校园广播，每周三傍晚与您准时相约的《一起新闻吧》，我是李乔，
0: 我是国栋。今天呢是二零一五年的六月十七号，星期三，农历的五月初二。这么算下来呢，离还有三天就是端午节了，我们<错>的端午假期也是越来越近啊。
1: 也经常有段子说是伟大的屈原用他的生命换来了宝贵的三天假期，其实这个也是开玩笑的啊。嗯、呃，我想这样一个节日，我们还是用以纪念屈原以及缅怀华夏民族的高洁情怀的。嗯
0: ，对对对对，没有错啊。当然有很多地方它也。是。祭奠这个屈原，就像东吴一带，他们祭奠的是5月五月五号被投入大江的五子胥。其实，在这儿呢，我就比较好奇，<对>它为什么会叫一个端午节
1: ？哎，其实它为什么叫端午是这个意思。嗯、呃，端呢有初始的意思。嗯、呃，其实最早的端午的那个五呀是数字的那个五，哎、呃，也就是端午就是初五的意思嘛。按照历法呢，这个五月正是五月，哎、呃，这个五就是中午的午了。呃，所以说呢，现在呢，端午呢也就逐渐的演变成了这个端午节。嗯，那么据
0: 我所知，它这个不仅仅叫这个端午节，它有别的一些名字，比如什么啊，端、呃、阳节呀、啊、五月节呀、啊、五日节呀、啊、等等等，它有很多个称号、
1: 哎。对，是的。啊、呃，那么我感觉其实这个端午节的时候，赛龙舟啊，吃粽子啊，挂香囊啊，采艾蒿等等习俗，也更就是不必说了。嗯、呃，其实每次在感受到浓浓的节日风情的同时呢，嗯、呃，我们这个时候也能够体会到这个盛夏的感觉
0: 。对对对，那么我们今天聊了这么多关于端午的话题，还是赶快进入我们今天的正题，看看本周的热点新闻。下面让我们一起进入第一个板块，一周幸福聚焦。欢迎回来，这里是一周新闻学校。首先，让我们快速回顾一下这一的新闻。六月十一号，天津市第一中级人民法院依法对周永康进行了一审判决，认定周永康犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人财产；犯滥用职权罪，判处有期徒刑七年；犯故意泄露国家秘密罪，判处有期徒刑四年。三罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。并没收个人财产。周永康当庭表示认罪悔罪，从法庭的判决不再上诉
1: 。好的，来看下一条。据美媒报道，六月十二号，经过庭审，震惊中美华人的洛杉矶地区中国留学生绑架案案情逐步浮出水面。受害者刘某在波莫纳高等法院控诉了中国留学生曲某、张某和杨某等被告人对他的暴行。案件竟然是因为男女之间的争锋。而引起的，该案件涉案者众多，而且都是中国留学生。目前被抓捕归案的六名被告人中，除曲某、张某和杨某外，另外三人还为未成年。呃，目前呢还有四名涉案的中国留学生在逃。这起留学生涉及绑架案件还传出案外案，六名被告留学生当中的一名学生家长呢被指因涉嫌贿赂证人被抓，啊、呃，再次上演了这个中国家长试图花钱摆平不成，反而搬起石头砸自己脚的丑闻
0: 。来看下一则消息：政府为富二代办国学管理培训班，课前呢提前送这一个孝心。六月十四号，一堂面对纳税上亿元的福建民营企业家孩子的特殊培训课，在北京的翠宫饭店再次开课。来自全国各地的闽商子弟七十余人参加了这次的授课，最远的还有从台湾和西藏等地赶过来的学员。而且呢，据悉呢，迟到早退呢会被罚款一千元。所以这个学员为了上课，从全国各地坐飞机都赶过来。开课前半小时，提前要背诵这个孝经。在开课之前呢，作为班主任的刘晓波还强调了课堂的纪律，说迟到旷课罚款一千元。不少富二代为了更改课程途，很沮丧。
1: 这个真的是有钱人性的感觉啊！啊、嗯，来看下一条新闻。十三号下午，东方之星号客轮翻沉事件前方指挥部新闻中心新闻发布会召开。经有关各方的反复核实，逐一确认，东方之星号客轮上共有四百五十四人，其中成功获救十二人，遇难四百四十二人。公安部门依法依规、严谨科学的对搜寻到的遗体 DNA 进行了对比，已确认四百四十二具遇难人员遗。交家属。至此，全部遇难者遗体已经找到。据此决定，自即日起，搜救工作结束
0: 。那么，下边这条新闻呢，就比较有趣了。在六月十四号那天，据外媒的报道，继猫屎咖啡之后呢，有和大象屎咖啡成为了一个新的时尚。而这个全新的产品呢，为泰国北部边境的大象保育组织和村民提供了新的收入。加拿大国籍的开发人布雷克表示，他花了九年的时间才将这种咖啡研制成功。不过，正是因为稀有啊，每公斤的大象屎咖啡要价一千八百八十美元，就是呢一杯浓缩的咖啡要十三美元，呃，合计人民币就在七十多块钱左右。而目前呢，这珍贵的大象屎咖啡呢，只在泰国、新加坡和香港等亚洲市场的高档酒店出售。但是呢，相信再过不久呢，该产品只会进军巴黎和。苏黎世、哥本哈根和莫斯的高大头
1: 。哎，这个其实并不是特别想喝、啊，听着这个名字，<笑>对，非常的怪。好的，让我们来看下一条消息。参考消息网六月九号报道。港媒称，全球最老的猫蒂法尼二世目前在加州一所内一世，享年二十七岁，这相当于人类的一百二十五岁。据香港《新报》网站六月九号报道，蒂法尼二世的女主人沃里斯表示，其爱猫五月在睡梦中去世。沃里斯呢于一九八八年以十美元买了蒂法尼二世回家饲养，二十世纪九十年代曾经无故失踪过二年。二零零五年八月，全球最老的猫纪连泡芙逝世,世。法尼二是成为最长寿的猫，去年呢还获得了吉尼斯纪录大全
0: 确认。呃，这个新闻可以说这个猫呢是寿中正气、啊。了、哎。对，好，最后来看我们来看一条娱乐方面的新闻。上周五，根据超高人气小说改编的《盗墓笔记》在爱奇艺播出，播出了先导的一集和二集。虽然这部剧集中的大的 IP 和高颜值大制作于一身，但点击率呢轻松获益，却挡不住网友们滚滚来的吐槽。而在昨天下午呢，编剧白一聪和彭田接受了记者的采访。本以为会是火力全开的回应，谁知编剧们却是，居然是满纸伤心泪。哈哈。用白一聪的话说呢，那就是看了一集促《苏简想死》的新朋友。而这个彭田呢，还有一个悲催的遭遇，那就是在编剧署名的时候，他居然从姓彭变为了姓刘。他表示这件事情至今还没有改过来
1: 。哎，只能说我们关注将期待上交给你们，希望你们不要再把它上交给国家了，<对>真的。嗯，那么好了，本周的一周新闻聚焦就先回顾到这儿，让我们进入下一个环节——热点高速路。
0: 精心挑选新闻重点，快速掌握社会信息，热点高速路。
1: 好的，欢迎回来，这里是热点高速路。刚才呢，我们在热点高速公路也提到了这则新闻，就是说政府为富二代创建培训班，迟到早退的话罚款一千。其实这一千块钱也是捐出去作为善款啊。那不少富二代为了上课呢，从全国各地坐飞机赶来的都有。开课前呢，先半小时吟诵这个孝《嗯、这个孝经》
0: 。哎，这个《孝经》还是我们一个,一个传,统传统的，可以传统的书目还是比较好的哈、啊。那么，根据这一堂面对纳税上亿元的福建民营企业家的孩子的特殊培训课，在北京的翠宫饭店，呃，再次开展。来自全国各地的闽商子弟七十余人参加了这次的授课，最远的甚至还有从台湾和西藏赶过来的学员。来日休，为了这个接受这个传统孝道的这熏陶哈。
1: 对，那有人可能就要问，为什么要办这样一个班呢？那我们这个统战部就说了，要为这个中国的富二代和年轻企业家们树立行为规范。那此前呢，统战部曾要求要引导非公有制经济人士，特别是年轻一代致富思源，富而思进。虽然说他们这个想法是好的，但是这也引起了不少人们的担忧。就比如，至少从我这里觉得，我觉得几堂课大概不太起作用。嗯、对对
0: 对，以就<对>像这种孝方面、道德方面的东西，一般是几堂课它是解决不了。它
1: 是一种长期的熏陶，是它是一
0: 种长期的习惯性的培养吧。可以说，<是>当然，如果你想通过政府去解决这个富二代群体中存在的一些问题，就比如说解决富二代身上的这个这个奢侈浪费的问题。这些生活中不良习惯以及社会责任感和传统孝道、感恩为善思想缺失等，最大的问题还是在于此类政府组织的培训是否有效
1: 。对，其实我觉得不一定要非要借助这种形式才能让他们有一个受到教育的机会。你想想啊，这些父辈呢，仅年纳税就高达上亿元啊，可以说是知识水平应该是不低。哎、啊，其实说很多东西也不能说他们什么都不懂，肯定是都明白的。同时，不是我觉得就是父辈们一定是有能力让自己的子女受到良好的教育。什么是良友，他们也应该有充分的能力分清。但即便如此呢，就是在家庭情况和受教育情况都能够满足的条件下，还是会有富二代飙车和炫富等等的现象
0: 。这就让我想到了那么一句话，就是说是溺爱就是伤害。啊。是的。其实呢，我觉得之所以他们养成了你刚才所说的这个富二代飙车、还有炫富这个等等的社会现象吧，还有这个社会责任感比较差，说白了就是长期养成的习惯，还是没有养成像我们平常人这种习惯于这种平平稳稳的去生活，<对>而没有要去炫富，尤其是这种家庭环境比较优越，从小呢就没有刻意去养成这种勤俭节约的这个习惯吧，可以说哈，而不是说这没有培训的结
1: 果。所以说，嗯、呃，这种观念我觉得还是一种从小到大长期养成的一种过程。那么话还说回来，嗯、呃，这一两堂的孝道课、国学课就想解决富二代身上的毛病，这么说还是十分的不客观的。
0: 其实刚才我们提到了，这个课呢是由政府专门针对于这些女生学子开办的。哎，是的。其实，呃，在这儿呢，我是比较一个疑惑，就是政府有什么样的、有怎样的一个充分的理由？呃，为这些专门为这些富二代开设这个补训课，嗯、是因为他的家长还是准备纳税的比较多，毕竟是上亿元这个纳税户啊，嗯、还是因为这些富二代本身就比较有钱。我觉得从这个开课的成本还是在呃惩罚成,成本上都觉得有点太过于这个奢侈，毕竟<的>迟到的话就会罚款一千块钱，呃，这个对我来说这可能就是一个月的生活费啊，所以呢，这个数字就让很多人就是。望而却步。同时呢，我觉得任何一条理由都是无法站住他这个脚跟的
1: 。的确是，我觉得以这种形式来设这样的一个班，就比如说赶飞机来上课，一个普通家的孩子真的是宁愿是这节课不听了，也不可能会一定要赶飞机过来。毕竟这个经济能力还是支撑不了的。嗯，这更给普通青年一种感觉，就是这是一种专门属于富二代的教育。嗯，为什么只有他们会强制受到这种贵族式的教育？总是就觉得这是自己似乎无论如何都不能负担起的一种教育特权，给人以一种心理的落差感
0: 。嗯嗯，所以呢，在这儿呢，我们其实也不能去用仇恨的啊、呃、这个眼光去看待这个问题。任何东西<对>它都有两面性，我觉得，针对于这种，应该啊从两方面来。那
1: 、嗯、也是起一些作用的。对
0: ，可能它会在一定程度上解决这个。家庭企业的这个传承方面的问题，但是呢，家庭企业的传承一直是世界性的难题。呃，我们来看一下这个数据，就是说，中国大陆呢有百分之八十五点四的民营企业是家族的企业，也就是说，在未来的五年到十年，大约有三分之四的家族企业将面临这个交接班的问题。毕竟，呃，长辈或者说上一辈已经是那种退休的。
1: 对，如果说这么看来的话，我们有理由认为这个民营企业的接班问题绝对不是简单的家务事儿，而是这个关系到政府、企业和社会的共同的命题。那政府呢，在这种情况下也应当是有所作为，不能完全的置身事外。嗯
0: ，对，其实呢，我们的政府就现在呢，就是有意识的在主导这些可能接班的富二代的培训，意义，那么有大量的这个争议啊。而实际上呢，政府介入了企业的这个接班的，你刚才所。做这个家务事儿啊，并不是仅仅限于这个福建的个案。像去年佛山呢，还组织了青年企业家到国企挂职。我觉得这些都是一个积极的尝试，去尝试这个接班，不至于啊，上一辈一退休自己接上来什么也不会，结果把这个企业还是公司弄得一团糟。对我觉得这个政府觉得也是一种伤害。我觉得
1: ,我觉得这个国企挂职还是。不。他提供了这个青年企业家一个实习去了解这个实际情况的一个平台，啊、呃，也就是说，我们政府的介入的目的不是干预，而是去搭建平台，去创造条件，来促进我们接班人成长的关联要素的对接和这个融通，进而呢形成一种导向，将这个民营企业的接班问题由一个家族的战斗变成这个全社会的战斗，并找到一个努力有效的方向。
0: 对，其实我们刚才也提到了，我觉得天生出生在这么一个，呃，上亿纳纳税大户这么一个家庭中的，天生有权就接受了一种比较高档的教育。当然呢，在这种情况下，似乎像像这种，前二代或者中二代的观望啊，这也给我们提了一个醒，让我们去关注一下这个前二代或者中二代，不要让他们去养啊，这种富二代，应该让他们树立这种，呃，这种奋斗拼搏的精神，去努力建设。鸡
1: 蛋啊！是的，其实就是刚才也有提到，就是这样的呃，刚刚说这个比较昂贵的这种学费啊等等，的确是让普通家庭的青年呢是望而却步。而且我们说这个私营企业的家族接班制啊，无形中会强化一种儿子再无能也要接班的小农经济的意识啊、呃，简直就是可以说是以前的那种世袭制的感觉，进而呢成为了健全现代企业制度的绊脚石
0: 。所以说，在被这个富二代操心的同时呢，更应该关注这些。贫二代，贫二代的生存及教育现状并不是很乐观
1: 。对，可以说贫二代中呢，也是有更多的人有这个发展的意愿啊。贫二代中呢，也是有更多的人有这个能力和意志力。但是呢，由于受条件的限制，很多的贫二代呢，不能得到更好的发展。就比如说我举个例子，我国呢，六万多名的留守儿童，且不说难以接受这个优质的教育，面临辍学的问题。那一个农民干十三年才能供养一个大学生，我觉得这样的一个比例也让我们要十分深刻的思考一下，这个社会人才比例要如何的转化以及如何的培养。嗯
0: ，对对对，尤其像刚才你提到了这个留守儿童这个接受教育的问题，当然还有一个就是，比如我们国家的这个边远的山区，它这个教育问题是一个目前比较难以解决的这个问题。所以说，就现在有一些，比如说在国家的一些政策。说大学支教、大学生支教啊等等一些个政策，为这个呃偏远地区这个，尤其针对这种贫二代，和这个教育方面，也是说是下了一定的功功夫。所以说呢，如果不能为这个贫二代的公平教育兜底儿的话，不仅贫穷和社会的不公将继续延续，那么最终会有演变成一系列的社会。
1: 哎，对，所以说除了这个关注富二代之外呢，我们应该更关注一下这个贫二代。毕竟呢，我可以说是，呃，经济能力普通或者说是更下的呢，是占这个社会的大多数。对于那些已经掉队的贫二代呢，政府何尝不发挥这个守夜人的职责，把这个有限的精力和财力多倾斜一点？我觉得也是好的。对，没
0: 错，我觉得这个鼓励和平等也是这个社会十分需要的这么个东西
1: 。哎，是的。那么我们这个话题呢，就先说到这里。其实呢，在高考之后，另一件让大家这个心十分悬着的事情，可能就是等考生的成绩了。当然了，还有这个让人很期待的事情，就是盼着这个高考状元的出现。我觉得每次高考状元一出现呢，就像一颗掌上明星一样啊。当然了，除了这种感受之外呢，也有很多关于这个高考状元的负面评论。我们先来看一个这样一条消息啊。目前呢，我国学术研究所领域高考状元职业成就是最高的，共有数十位顶尖的人才和领军人才。但是呢，经商和从政从不是高考状元的场所。那在商业界打拼的状元中呢，出现了千万富翁和亿万家身的企业者。但是呢，至今无人登上这个胡润呀、福布斯呀、新财富等全球富豪榜和中国富豪榜。那相比而言呢，这个文学、法律。传媒、证券、金融等专业技术领域呢，高考状元的职业成就呢是比较高的。行业的顶尖人才和领军人物呢也是频繁的出现。啊、呃，这是一个研究院啊，连续九年发布的这个高考状元调查的报告。
0: 嗯，而且呢，这个该院的首席专家，这个叫蔡延厚教授提、啊、哎，每年高考后都会一直频繁的会出现一些啊嘲讽和贬低这个状元，就成为了一种潮流啊，就比。今天网上有听了两份名单，在我们的这、那个微信的朋友圈里是叫的泛了啊，也是的、啊。呃、啊，他说的是第一份名单就是说是林兆棠和王云锦、刘子壮等等啊，啊第二份名单反正,反正是很多的名单哈、啊。<对>第二份名单呢是叫李渔和洪生、顾延武、金圣翰等等。啊，他有一个问题就是说，试问这份名单上你认识的人哪份要多一些？答案肯定是第一份，呃，第一份呢是大部分人,人都所知道的啊。第一份呢就是所列的都是一些状元大人呢，很少知道。就比如说我，对于上面可以说我是一个都不知道。哈哈对，这个我的、那个、这个就是面有点窄啊。第二份名单呢，我还是知道几个，都是一些历史的名人，比如说顾炎武啊、金圣叹啊等等。什松龄啊、胡雪岩呀，嗯、是<吧>都是历史名人，啊、哎，可谓是家喻户晓。但是。当时的落榜落第
1: 秀，我觉得在这样的情况下呢，就会出现一种现象，就是，呃，多年以来会有人不遗余力的去否认这个状元，就会有一种就是你做了状元又怎么样？最后呢，你还是没有什么成就对，对你还是还不对，你甚至还不如一些落榜的秀才。一直是有这样的心态，而且说就是，即便是一个孩子考了状元之后呢，我们的确会分为两面去看这个孩子。哎，一方面呢是觉得这个孩子的确是一个学霸，但是另一方面呢又觉得，嗯，你是状元有什么了不起的呢？不<会>我不会学
0: 习，不会其他。是的，就是
1: 这么想。我觉得有不少人呢会有这样的想法。那为什么会出现这样的现象？我觉得原因是有两个，哎，第一个呢是想通过那个贬低状元啊，来鼓励我们那些成绩不怎么好的学生，哎，即便说这个高考不如意嘛，也能干出不错的成就来。就比如说有人看了这个刚刚博栋说的那个名单之后，就评论了，说这个人生无限呀，仅以这两份名单，就是上文提及这个的名单啊，呃，宽解所有的考生一。真正的考场啊，其实从来就不在学校
0: 。其实学校呢是，呃，给我们灌输知识的这么一个场所，<对>是一个教育的一个天堂。是,是的。呃，当然他们并不是说真正的考场其实在学校。其实我们在生活中，处处都是考场，处处都是战场、啊。
1: 哎，对，就像我们班主任呢，当时也说过。在一个班呢，可能最后往往成为这个大老板或者是富豪的呢，往往不是当年坐在前排或者中排安安静静本本分分学习的乖孩子，可能呢就是坐在后排那些整天无所事事，但是思想却很活跃，每天呢都是各种的，就是有叛逆、有想法的那些坏孩子。我觉得在这样的一种情节之下呢，一方面是为了鼓。这个学习不怎么好的学生，但是另一方面呢，也的确是无形的对这个状元呢造成了另一种病态的歧视。对，可能也是说这个学生比较活泼，之后也会过早的接触这个社会，然后掌握的生存技能就多一些，社会的经
0: 历就比较多。是的，
1: 但是其实提及这个问题，就像我那天在知乎上看到的一篇文章啊，说这个有一个人，他是从初中开始就开始一直在各种创业，反正就是什么摆小摊啊、摆书店呀、啊，最后都做过。但是呢，现在他选择的是出国留学以。去的深造，说为什么要这样选择呢？啊、呃，其实这个道理波动，我觉得还是很对的。你、嗯、在社会上的这些技能呢，也就是说一些可以说是江湖套路吧。任何一个人将你扔上社会几年之后，你都能轻易的去掌握这些。但是呢，真正的知识，真正的安安静静学习的时间，却不是任何人都是有机会去得到的。所以我觉得，嗯、呃，不能说也是否认我们这个书呆子吧。一方面就是。提升自己，然后再去学习一些共同的东西，也是没有错的。嗯
0: ，毕竟这个高考也有一些个、呃、偶然成分，但是谁都不可能成为状元。对，既然他能够成为状元，我相信他自有过人之处。是，呃，可以说高这个状元呢，在高考中的突出，并不意味着他们永远在呃各这个领域会领先。不过呢，这的确是事实。但是。他们中的不少人，如果继续努力，在自己所谓的领域内呢，肯定会有所成就。我坚信的一句话，那就是
1: 付出终有回报。对，毕竟这个学习知识是没有错的，然后积淀也是没有错的。其实说到为什么贬低状元呢？我觉得一是来鼓励一些这个成绩不好的学生，二是呢在瓦解这种状元情节，并直接呢是指这个当下的这种应试教育给人的一种压力。言外之意呢，其实这个应试教育呢，有人认为他这个培养出来的是庸才，也有人认为啊，嗯，觉得在在这个教育中呢，考得好的学生其实并没有什么出息。哎，其实可以看到，千百年来，本国确实是弥漫着一种状元的情节，至今不散。就、嗯、像对古代的书生、那个、是吧，为了考一个状元，说
0: 之类看到都是对，我要进行去考状元。对，
1: 的<对>、啊、确是有这个病态之嫌，但是我们不能说因为不喜欢这种应试教育的高压，就去否定这种。状元，还、哎、不喜欢状元呢，就去、是、大肆的贬低这个状元，毕竟人家也是付出的努力的，毕竟我们也不能说他们获得的知识是无用的，是的。
0: 对对对，这几年吧，我们一直在有这个什么仇富情节啊，仇什么仇二代情，富二代情节，我觉得现在就有了一个。
1: 状元其实这也是一种仇富啊，仇知识的
0: 富有。<笑>
1: 总之呢，说来说去呢，还是一句话，我们一定要是肯定状元的他付出的这个努力。这个状元各方面，嗯，卓越优秀的能力。但是呢，另一方面呢，我们也要对这个状元持一种保留的期待，也希望呢，就是这些优秀的人才呢，能在这个社会上得到更多的打磨，让自己的能力才华更好的发挥出来。嗯、呃，不能说就是对他的未来始终持有一种担忧的状态吧。毕竟呢，我们要祝福每一个付出汗水与泪水努力学习的孩子
0: 。对对对，其实刚才我们提到了这个。三人行必有我师，就是呢，得到这个状元必有我师。是<吧>是在生活中还是应该，他们身上还是有那么一些我们应该去学习的这个点。所以呢，在这儿也希望我们大家呢，啊，适当的放轻这个重状元情节，应该努力的去学习这个各个方面的知识吧，努力让自己成为一个多方面的人才、复合型人才，来这个应对这个日新月异变化的社会
1: 。哎，是的，那么我们具体。这个成绩公布的日子呢，也越来越近了。祝加油考生的听众朋友们呢，都能够人品爆发，得到一个好成绩，步入自己理想的大学。呃，那么和国栋说着说着呢，我们的节目今天也要接近,近尾声了。大家呢，平时可以通过这个微博、微信、人人平台和我们进行留言互动，也可以登录蜻蜓 FM， 回听我们的每期节目。好了，本周的一起蜻蜓八》就到这里，我是美乔，我是国栋，我们下期见
0: ，拜拜。